0: di bulan stagnan ini kita akan uh, mendengar firman Tuhan uh, specifically judul khotbah hari ini adalah gue kapan <laughs> right the question pertanyaan yang ada di kepala kita sama fast pertanyaan yang ada di kepala many of us uh, yang mungkin mengganggu kita setiap hari tapi mungkin sama sudah mulai berani bertanya some of others mungkin cuma ada di kepala kita situasinya bisa banyak um, konteksnya bisa banyak tapi pertanyaannya biasanya adalah gua kapan nih gua dengar janji Tuhan saya dengar janji Tuhan saya dengar uh, saya tahu uh, Tuhan mau bawa saya kemana kira-kira saya tahu purpose Tuhan desain Tuhan buat hidup saya nubuatan-nubuatan yang pernah dijanjikan janji-janji yang pernah diberikan um, I know I've heard tapi kapan ya saya kapan Tuhan If we can be honest with God and, and and ask that question, Tuhan kalau boleh tahu, saya kapan? Oh, um, Allahku akan memenuhi semua keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin, Amin. Tuhan, kapan ya Tapi kalau boleh tahu nih, right? Um, ada lagi yang bilang, oh engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. akan semakin bertambah, dan lain sebagainya. Oleh biar-biar Yesus engkau sudah disembuhkan. Barang siapa yang meminta dalam nama Aku, aku, Bapak, aku aku akan memberikannya. Kamu tidak mendapat karena kamu tidak meminta. Wow, puji Tuhan. Promise-nya kita dengar. Dan pertanyaan berikutnya adalah, oke, okay, satu, you know, satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Uh, oh, janjinya luar biasa. Janji Tuhan ya dan Amin pasti ditepati. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu tidak pernah tidak bisa mengingkari janjinya sendiri tapi cuma if we can be honest with ourselves um, at times kita mungkin bertanya Tuhan kalau boleh tahu saya kapan Kita lihat teman kita udah mulai berbuah kita lihat sahabat-sahabat uh, kita mulai bertumbuh they got the promises they got what uh, they ask God Mereka mendapatkan apa yang mereka minta sama Tuhan, sementara kita yang mintanya lebih serius, lebih panjang dan lebih lama, dan kita nggak melihat ada jawaban Tuhan yet. And I think uh, in in that in that moment mungkin kita bisa berasa bahwa kita stuck, bahwa, okay, Tuhan baik, janji Tuhan pasti terjadi, cuma, gua kapan? Deeper, oke okay. kalau kita tahu ada seasons, ada musim di dalam hidup, uh, di dalam dunia kita mengenal dua musim buat kita yaitu uh, musim kalau di kita musim kemarau dan musim penghujan, tapi di luar sana ada empat musim dan lain sebagainya. I, I think in, in principles it, it, it all say the same thing bahwa dalam hidup ini ada beberapa musim, Kalau kita mengambil uh, satu uh, konteks dari sebuah pohon, maka pohon atau kalau saya ambil contoh pohon anggur, ada musim-musimnya, ada musim dia harus berakar, ada musim di mana dia harus tumbuh, ada musim dia berbuah, dan ada musim dikatakan di Yohanes 15, ada musim di mana yang berbuah harus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. So, there's time for everything, kata pengkhotbah. Ada waktu untuk segala sesuatu, ada waktu untuk ter ber, uh, root sistemnya terbangun, ada waktu untuk dia punya uh, arms dan punya trunk yang cukup kuat untuk dia bisa mulai memberikan banyak daun, dan ada waktu buat uh, bunches of grape dan uh, buah anggurnya ini mulai muncul. Ada Pokok-pokok anggurnya mulai muncul. Jadi, uh, I think Yang bikin kita seringkali ngerasa stuck adalah we do not understand that uh, actually musim berbeda punya tujuan berbeda. Musim berbeda punya rencana Tuhan yang berbeda. Musim yang berbeda menuntut aksi yang berbeda dari kamu dan saya. Kalau kita hajar terabas, kita melihat orang lain ada di musim berbuah, you know, Orang lain ada di musim bertumbuh dan berbuah, kita pengen banget kayak gitu. Kita kita wonder, kapan saya berbuah kayak dia? Well, actually, itu yang bikin kita seringkali merasa stuck. Well, deep down, we, if we understand there are seasons in life, ada musim di mana akarmu harus kuat, di mana fondasi kita harus kuat, ada musim di mana you grow right, you grow ke arah yang benar, kamu bertumbuh dengan nempel sama pokok yang benar, Ada, baru ada musim di mana kamu berbuah dan ada musim di mana kamu berhenti berbuah karena harus dibersihkan. So, di mas Masmur 1, waktu saya baca ini, uh, saya pribadi, uh, lumayan straightforward, sebelum Masmur dimulai, di mana ada orang bijak, ada orang bodoh, the, the, the big theme of Masmur adalah orang bijak, uh, orang bodoh, ada orang yang uh, taat sama Tuhan, obey, ada orang yang pulis atau dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither in all that he does He prospers. Senang banget ya, kita kalau dengar ayat ini, um, selama ini saya berpikir, oh kalau kalau kita sebagai orang Kristen, begitu kita nempel sama Tuhan, boom, kita akan uh, keluar buah-buahnya. Mana buahnya? Katanya orang Kristen, kok dia enggak ada buahnya? Mudah sekali buat kita either ngejudge orang lain, uh, biasanya buat ngejudge, bukan buat evaluate ourselves, right? Kalau kalau kita bilang orang itu Kristen, orang itu pelayanan, tapi enggak, enggak ada buahnya. Pertanyaan yang sama, biasanya jarang kita berikan ke diri kita sendiri. I'm going to pause here. Kemudian dibaptis dari umur 12, umur, you know, if some guys like me, kan baptisan di GBI umur 12, 4 April ulang tahun, 5 April dibaptis gitu. Kayak nggak mau lost, never lost a day to follow my Lord Jesus Christ gitu ya. Habis ulang tahun besoknya langsung baptis, pokoknya ikut Tuhan gitu kan. We, we think ketika kita udah ikut Tuhan dan buah itu akan datang sendirinya, tapi ayat ini, ayat yang actually it doesn't sleep, Uh, my observation, waktu saya baca saya paham, saya lihat kata-kata ini tapi buat saya, ha enggak lah orang Kristen harus berbuah setiap waktu, right? Well, he is like tree planted by streams of water that yields its fruit in its season. Ada musimnya ketika tumbuhan ini akan berbuah, kalaupun dia tidak berbuah, daunnya tidak akan layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh, kita senang dengar apa saja yang diperbuatnya berhasil, right? Yang di kepala kalian apa? Mau bisnis, berhasil. Pacaran berhasil, right, right. yang ada di kepala kita dong. Berbuah kan itu ya, oh, e, di kantor berhasil, di ministry bertambah banyak berbuah, di pelayanan ber, berbuah bertambah banyak, di family berbuah bertambah banyak. We, we think bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil itu hanya melulu bicara soal berbuah. Well actually di ayat ini bicara lebih dari musim berbuah, tapi planted juga. Ketika dia berakar, dia berakar dengan berhasil. Karena dia nyampe ke stream, dia nyampe ke sumber air tadi. Bisa berakar tapi gagal enggak? Bisa. Apa saja yang diperbuatnya berhasil itu enggak bicara cuma melulu cuma soal buah. Tapi soal berakarnya juga berhasil. Bertumbuhnya juga berhasil. Makanya daunnya tidak layu. Berbuahnya juga berhasil. See, there are different seasons in life. Kalau kita ambil ini cuma dengan, oh orang yang merenungkan firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. You take this verse, Kamu bawa ke kehidupan kamu sehari-hari dan kamu ambil mentah-mentah tanpa mengerti konteks, tanpa mengerti seasons. Kamu mulai either satu mempertanyakan Tuhan atau either dua kamu uh, kecewa sama Tuhan. Eh sorry, mempertanyakan atau kamu kecewa sama Tuhan. Kamu either mempertanyakan diri kamu sendiri atau kamu kecewa sama Tuhan. Kamu mempertanyakan diri kamu dong, katanya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua yang apa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saya bukan siang dan malam. You know, kayak restoran padang pagi sore, siang malam gitu. Udah kali kali dua dari yang ditulis di sini. Kenapa yang saya perbuat sepertinya tidak berhasil, tidak berbuah? Well, this is the, the the principles bahwa tidak melulu kalau kalau kita bicara soal merenungkan Firman Tuhan kita jadi mempertanyakan diri sendiri apakah saya kurang baca Firman ya? Jadi saya tidak berhasil karena ayat ini kita salah pahami. Atau in other case, saya merenungkan siang dan malam, saya tidak berjalan dengan konsol of the wicked, saya tidak berdiri di, di jalannya pendosa, saya tidak duduk di antara pencemooh, tapi tetap kok saya tidak berhasil. Tidak semua yang saya perbuat berhasil. Therefore ayat ini tidak valid. Therefore alkitab tidak valid. Therefore Tuhan itu tidak tahu ada atau enggak. Right? Kalau kita salah memahami Kita akan mempertanyakan diri kita sendiri atau kita akan mempertanyakan Tuhan. Padahal untuk segala sesuatu ada musimnya. This is what we should understand fully. Bahwa untuk segala sesuatu ada musimnya. Ada musim rooting, ada musim dia harus berakar, ada musim dia harus bertumbuh, ada musim di mana dia akan menghasilkan buah. Dan ketika menghasilkan buah apa yang dikatakan maka harus dibersihkan. Oke okay? oke. Jadi a different season has different purposes, setiap musim punya tujuan berbeda, setiap musim requires a different mindset, setiap musim membutuhkan pola pikir berbeda, setiap musim membutuhkan prinsip berbeda, setiap musim membutuhkan respon dan tindakan yang berbeda. Ini kenapa kita stuck ketika kita pengennya ada di musim berbuah, Padahal Tuhan tahu, kalau hari ini kamu dibawa ke musim berbuah, kamu dibawa ke musim janji Tuhan, kamu masuk tanah kanaan kamu mati. Because your heart, cause our hearts is not there yet. Our mindset is not there yet. Our repentance is not there yet. Kehidupan pertobatan kita belum cukup. Kerendahan hati kita belum cukup. Kalau Tuhan berkatin kamu besok, dikabulkan semua mimpi kamu, boom, kamu tinggalin Tuhan. He knows that. Makanya dia bilang, oh enggak sabar, sabar, it takes time. The longer the winter, the greater the harvest. Makin lama kamu nunggu, makin siap hati kamu ketika musim tuayanya tiba. Dan ketika kita enggak paham ini, kita akan ngerasa stuck. Mana? Gua kapan? Teman gua udah berbuah. You know, some some those crazy mm, testimony yang kamu dengar. Ada teman kamu yang tiba-tiba dibaptis uh, dari kecil. beragama lain, dan kemudian dia dibaptis, dia, tak, dia terima Tuhan, dan karena dia mulai ke gereja, keluarganya mulai nanya-nanya Tuhan, terus kamu wonder kayak, saya dari kecil, sekolah minggu nggak pernah bolos, tapi keluarga saya nggak satu pun yang datang <laughs> ke Tuhan karena saya, dan kamu mulai mempertanyakan, am I doing something wrong? Apakah Tuhan itu benar ada, atau ini cuma semua kebetulan belaka? We need to understand that there are seasons in life, Ada musim yang berbeda yang membutuhkan pola pikir berbeda. Kalau pola pikir kita kamu kalibrate terhadap, you know, uh, musim berbuahnya orang lain itu yang berbahaya. Ketika se sebuah pohon mangga <laughs> marah karena pohon toge sudah berbuah dan dia belum, it sounds stupid, right? Karena setiap kita punya musim masing-masing. Tuhan yang tahu musim berbuah kamu kapan, and you start to wonder kenapa saya belum dapat kerja teman saya udah, kenapa saya belum sesukses teman-teman sepermainan saya, sebenarnya mereka udah CEO, udah director, udah VP, dan lain sebagainya. We calibrate ourselves terhadap orang lain, ini yang jadi bahaya nanti akan jadi bahaya, ketika kita growing, dan kita merasa, oh, so take a look at me now, lihat, daunku banyak, Pohonku tinggi. Without knowing what matters the most adalah buah. Oke, okay. different season has a different purposes. Kalau kita salah memahami ini, kita akan mulai frustrasi karena mindset kita, kita you know salah kostum kita panik, right? Salah kostum bikin kamu panik. Kiran kamu tiba-tiba udah harus ke kantor, kebiasaan WFH you know, tiba-tiba kamu lupa pakai celana panjang gitu kan, Oops gitu kan. Right, saltum, sudah balik ke kantor, salah kostum. Kita panik ketika salah kostum, kita marah ketika teman-teman asyir kita pakai baju hitam dan kamu <laughs> telat taunya dan kamu enggak pakai. It's weird, awkward, bikin enggak enak, bikin uncomfortable. Kalau kalau salah kostum aja bikin kamu uncomfortable, kenapa salah season, salah mindset enggak bikin kita uncomfortable. Harus kita uncomfortable knowing, hey, saya ada di musim berakar. Di musim berakar yang harus saya lakukan bukan adu banyak buah. Yang harus saya lakukan berakar benar sampai saya ada di tanah yang subur, nutrien saya tepat, tanah saya tepat. Kapan saya bertumbuh? Musimnya Tuhan. In that case, we are stop being frustrated ketika sepertinya apa yang kita lakukan, kok enggak matters ya, kok yang kita melakukan, kok enggak ada buahnya ya, right? Dan ketika saya bicara soal uh, pohon ini, saya perlu kasih contoh dulu bahwa saya perlu, setiap kita ada di frame of mind yang tepat, waktu saya bicara pohon, saya nggak bicara hanya soal spirituality. Ini juga translated to your financial situation, your relational situation, hubungan kamu, ber berpacarannya kamu, datingnya kamu. Ini juga translated to your uh, career, your job, your vocational, panggilan kamu, pekerjaan kamu di dalam hidup. Ini translated to many things. This principle yang Tuhan udah berikan melalui pohon yang ada di alam itu sesuatu yang harus kita pelajari dan kita bawa to your different seasons in your life. Ada kalanya kalau untuk <coughs> uh, relational mungkin berakar artinya kamu tahu dulu, you know, pengennya udah grow kan bertumbuh. I, I, I grow in love with you every day. Wow. tanpa punya akar, nggak tahu prinsip dia apa, nggak tahu dia gereja apa enggak, nggak tahu dia pelayanannya serius apa enggak, nggak tahu waktu doanya, nggak tahu dia marah kayak apa, nggak tahu dia handle finance kayak apa, nggak tahu dia gimana cara dia communicate ke orang tuanya. We don't know, kita nggak tahu semua yang perlu observe, perlu observation, perlu akar, perlu waktu, nggak spektakuler, belum ada pegangan tangan, nggak perlu pegangan tangan buat kamu lihat respon dia waktu marah, right? Tapi kita suka growing in love. Oh, I, I fall in love every day with you. Ya, yeah, kita suka growing-growing yang kayak gitu. Kita suka action-action yang kayak gitu. Kok Kamu nggak bilang selamat pagi hari ini? Kamu masih malam di sana? Kan kita satu kode pos. Kenapa kayak LDR? Asik. Maunya growing love tanpa rooting rightly in relationship. tanpa tahu bahwa kita perlu berakar kita perlu punya dasar yang benar semua hubungan ini harus dasarnya apa tujuannya kemana make that conversation itu rooting baru bertumbuh dan you you grow in pengenalan satu sama lain right pergi bareng makan bareng lihat pelitnya lihat lihat uh, lihat emosinya right Lihat bohong-bohongnya, dan itu growing, growing in, in knowing each other. Dan perlu berbuah apa enggak, you can decide. Should I make a commitment with this kind of person? Apakah saya bisa hidup dengan orang yang kayak gini? Dan if you can, boom, berbuah, make a commitment untuk masuk dalam pernikahan. Right? It's season in life. Dan pernikahan artinya berbuah selesai? <laughs> no. Right? Then it's pruning season. Setiap hari, your preference, Setiap hari, your value harus diadjust, harus di sharpen with each other every day for the rest of your life. Supaya apa? Supaya dibersihkan, supaya makin berbuah lagi. Get what I mean? You need to translate this to your situation. Financial. Kita pengennya berbuah kan? You know, pengen Lotre, uh, giveaway. Selamat kamu memenangkan giveaway, 10 miliar. Wow, I can stop. You know, langsung ke kantor, bikin surat resign yang di hard copy, tabuk ke manager. I quit today, gitu kan. I can live with this money for the rest of my life, gitu kan. We, kita suka hal-hal yang kayak gitu. Kita suka yang buah besar kayak gitu. Kita nantikan setiap hari kapan saya mencapai that digit. We think, kita berpikir bahwa itu adalah buah. Is it? No. Karena... Gini, ciri-cirinya, bertumbuh is for yourself. Growing is for yourself. Bearing fruit is for others. Bertumbuh, kamu bertumbuh kalau penghasilanmu naik, itu bertumbuh. Apakah itu berbuah? Not exactly. Itu berbuah kapan? Kalau yang menikmati orang lain. Ada, pernah lihat pohon pagar makan tanaman? Betul, enggak ada tanaman makan buahnya sendiri <laughs> tapi kan? <laughs> you know, enggak ada tanaman yang makan buahnya sendiri. Jadi, Kalau kamu fruitful, oh saya udah berbuah. Lihat dulu saya eh, dihina-hina di keluarga saya karena penghasilan paling kecil. So take a look at me now. Lihat nih buah-buah usaha kerja keras. Sorry, it's not bearing fruit. It's growing. Is it good? Yes, it is good. Tapi bedain berbuah sama bertumbuh. Yang kita kejar pertumbuhan. Padahal Yesus bilang apa? Pohon ini besar tapi nggak ada. Will go there, sabar. Financially, paham ya. Relational, financial, ministry. Berakar tuh artinya hal yang nggak kelihatan. Berakar tuh nggak ada yang kelihatan. Make your financial planning, make your budgeting tuh nggak ada yang lihat. Observe, make observation terhadap pasangan kamu itu nggak ada yang lihat. Ngegebet, terus berdoa, terus tanya Tuhan, tanya mentor tuh nggak ada yang lihat. Nggak keren, nggak ada semeriwing semeriwing waktu kamu gandeng tangan dia. Nggak ada. itu berakar nggak ada yang lihat unspectacular. ministry unspectacular tuh baca firman Tuhan di rumah dengar khotbah di rumah worship sendiri di kamar itu rooting di sini growing right waktu kamu punya kesempatan melayani ini growing kamu growing 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 tanpa rooting kamu oh saya pelayanan tiap minggu udah banyak banget it's fine Tapi itu bagus, again, saya enggak anti-growing, growing bagus, cuma kalau akarnya enggak kuat. Waktu kekecewaan datang, boom. You're living your faith. Not to mention buahnya enggak ada. Tumbuhannya doang keren. Saya baca kemarin gara-gara saya siapin ini, saya baca ada satu website di US, di mana di sana banyak orang yang suka gardening. right Jadi saya lihat, saya cari pohon-pohon yang monster, yang... Uh, uh, Nice, enak dilihat, tapi sampah sebenarnya. Ada satu pohon yang namanya mimosa, itu harusnya banyak kalau saya lihat gambarnya itu banyak harusnya. Mimosa ini dalam setahun span dia sangat pendek dan dia itu indah dilihat hanya sebentar. <tuh> Sisanya banyakkan sampahnya dan baunya. Gitu. Pohonnya gede, daunnya banyak, tapi banyakkan sampahnya dan gak menghasilkan buah. So we got to be careful dengan mengejar pertumbuhan. itu juga yang akan kita belajar. Relational ministry kita oh jemaatnya tambah banyak, kemudian uh, bertambah kan. Uh, for yourself oh karena kalau saya ya, lihat hari ini hari ini yang singer siapa? Kalau kalau Cici nggak singer aku nggak mau gak mau ibadah. Uy, kan wow. Growing in ministry. Bukan berarti bearing fruit, it's different thing. Berbuah itu untuk orang lain. Orang lain ya kamu, ya kita berbuah dengan kita mem membantu teman-teman kita dalam present worship. It's, itu berbuah. Tapi berbuah yang lebih jauh dari itu adalah jadi saksiku dari Yerusalem, Yudea sampai ujung bumi. Spread this gospel. Kabarkan Injil ini dari perbuatan kamu di Senin sampai Sabtu. Itu buah. Di sini growing growing ngebantu berbuah nggak iya karena setiap minggu ketika kamu nyanyi to mesk, apa I know that you never lost and you never will you bring that song yang kamu nyanyiin into your mind have a therapeutic worship in your mind hey God never lost he will never lost a battle besok kamu pun ada masalah my God never lost Ada yang cerita sama kamu, tenang-tenang, Tuhan enggak pernah kalah. Situasi bisa kayaknya kita kalah, tapi Tuhan enggak pernah kalah. Dia akan selalu punya the last laugh. Dia akan selalu tertawa terakhir. Dia yang ngedesain segala sesuatu. You sing about it, you believe in it, and you live it. Bu ber Bertumbuh di sini membantu kamu berbuah. But it's not pelayanan, bukan berarti berbuah. Lebih parah kalau buat pembicara, right? Pelayanan di sini adalah growing. Now I know that I have a certain calling, I have a certain talent, for example, untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tapi apakah ini artinya berbuah? No, berbuah itu sacrifice. Setiap hari ngebantai mindset dan perasaan saya untuk menghidupi apa yang saya sampaikan. Itu berbuah. Oke, okay. so I hope waktu kamu dengar, mungkin enggak saya sebut, I hope you can relate apa yang disampaikan hari ini ke your situation in life. Ministry, spiritually, emotionally, financially, relationally, prinsipnya sama. Isu satu, isu yang pertama yang akan saya bahas adalah tidak berakar. Jangan bicara soal pertumbuhan, jangan bicara soal bearing fruit, kalau tidak berakar, thank you. Kalau sampai saat ini kamu berasa, I don't feel belong. You know what, cari tempat di mana kamu belong. Kamu enggak feeling belong di NLC, cari tempat kamu belong. Serius, lebih penting buat kamu berakar daripada buat kamu pasang setor muka setiap minggu di Google Hangout. Lebih penting buat kamu berakar dan tertanam daripada kamu cuma setor muka di gereja. Cari tempat di mana kamu bisa berakar. Tanahnya enggak cocok, stylenya enggak cocok, fine. You can ask me, saya suka banget waktu... Uh, ada kesaksian waktu gereja saya yang uh, dulu waktu saya di luar kota, di mana ketika ada mahasiswa baru yang datang dan ngerasa nggak cocok ibadahnya mungkin terlalu berisik atau terlalu ramai, maka para pekerjanya menyiapkan apa pamflet gereja lain gitu kan. Oh kamu kalau nggak cocok di sini, you know ada ada banyak sekali tempat di mana kamu bisa bertumbuh di Bandung. Dan harus di sini. And I think I adopt the same mindset. If this is, if you don't feel planted here, if you don't feel rooted here, find a place for you to be planted. Karena yang penting berakar dulu. Nggak ada yang bisa bertumbuh tanpa berakar. Hidroponiko, sorry, <laughs> sorry. It's just plain stupid. Karena harus berakar di mana kamu sampai ke streamnya, kata Mas Mur tadi, sampai ke aliran air dan kamu bertumbuh, kamu berbuah, buahnya itu pada musimnya dan daunmu tidak akan layu. Harus ter, harus berakar. So if you don't feel belong, this is the first step which may, mungkin akan bikin kamu ngerasa stuck. Matius 2:2. Teacher, which is which is the great commandment in the law? Apakah hukum yang terbesar di hukum Taurat? And he said to him, you shall love the Lord of your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. And second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depends all the laws and the prophets. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu tahu istilah radikal? Guess what, akar kata radikal apa? Radik, which means akar. Orang yang mau jadi Kristen radikal itu bukan yang, maaf, bukan yang bahasa roh kemana-mana. Naik, naik, naik ojol bahasa roh, masuk rumah bahasa roh, oh ini radikal banget, kencang banget. No, 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 doanya kencang. Bisa jadi, itu bisa jadi efek samping, don't get me wrong, it could be. Hubungan dengan Tuhan is very important, tapi radikal adalah this. When, you, when we love the Lord our God dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, ini jadi Kristen yang radikal. Karena berakar sama kalau dikondens hukum Taurat dan uh, Al Alkitab ini jadi kasih Tuhan Alamu dan kasih sesamamu. Orang yang radikal adalah yang spreading the love, loving Lord your God, all heart, soul, and mind. Ini tidak ada yang lihat, right? Ini di akar di hati kamu, akar kepahitan atau akar mengasihi Tuhan. Ini yang kelihatan. Dengan mengasihi Tuhan, maka kita bisa mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. This is the root. Dan kenapa saya bilang berakar di gereja, guess what? Cara paling gampang buat kamu mengasihi orang lain... adalah gereja, thank you, komsel, pelayanan, ini kayak, apa ya, um, sparring, training, apa ya, semua sakit hati kamu di gereja oleh sahabat-sahabat kamu, semua uh, sharpening yang kamu terima di gereja, di komsel, yang kamu berikan buat orang lain, nasihat yang kamu terima, nasihat yang kamu berikan, ini yang sharpening you, Ini yang, ini yang bikin kamu bisa berakar. Praktek ini di mana? Paling mudahnya start dari gereja. Saya enggak bilang berakar cuma artinya di gereja. Actually no, berakar itu artinya love, lo, love your God and love your neighbor. Right? Gereja adalah salah satu awal yang mudah buat kamu bisa berakar. Karena ada orang-orang di sana yang kehilangan pekerjaan. Ada orang-orang di sana yang butuh telinga kamu. Ada orang-orang di sana yang baru dihianati. Ada orang-orang di sana yang batu setengah mati. This is where you can exercise your love. Love them as God loves you. Strengthen them as God strengthens you. Dan kamu bisa lihat, oh karena saya udah sering latihan di gereja, kalau ketemu di kantor yang model ginian, I can do better. I can respond better. I can forgive better. Karena udah latihan. sih? Berakar itu penting. lanjut isu dua isu kedua adalah oke okay, tadi tidak berakar sekarang berakar tapi nggak bertumbuh I feel stuck di mana ciri-cirinya adalah saya udah berakar saya udah ada di tempat ini atau saya udah udah belajar something saya udah belajar relationship tapi pacarnya mana gitu <laughs> saya udah belajar wedding dari persiapan sampai h plus satu pertanyaan Tuhan memplayanya mana, <laughs> right? Gua kapan? Routing 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 routing. Tapi kita nggak merasa ada growing. It's unspectacular. Kita perlu tahu bahwa tujuannya adalah untuk strengthen the foundation. Jalan mutar mutar muter 40 tahun. Never waste a battle? Artinya apa? Artinya itu ada maksudnya. Ada tujuannya, ada posisi kerendahan hati yang perlu 40 tahun baru bangsa Israel dari di posisi itu. right, takes a while but God never waste a battle, masa-masa kering itu nggak pernah sia-sia Tuhan bawa kita ke level kerendahan hati tertentu if we respond right ingat, tidak semua dari bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian banyak kan, mati di padang gurun, mati di ruting tanpa melihat janji Tuhan you know, fruitful buat bangsa Israel adalah, kamu akan masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan Madunya, do, do they ever, did they ever see it? No, mereka mati most of them kecuali Yosua dan Kaleb. Karena mereka enggak respon right ketika ada di musim berakar. Hati-hati hanya karena tujuh du, janji Tuhan ya dan amin. Uh, sorry, kalau kamu missing the whole time di NLC, hanya karena janji Tuhan ya dan amin bukan berarti pemeran utama dari hidup kamu adalah kamu. <laughs> Pemeran utama dari hidup Merik adalah Yesus. Pemeran utama dari hidup kalian adalah Yesus. Kita cameo. Kalau cameo mati, nobody cares. <laughs> Kalau cameo bisa dipakai Tuhan, bisa punya peran, itu privilege. Right? So it depends on your response. Kalau kita ngerespon yang benar, kita mengeraskan hati kita, kita bersungut-sungut, komplain terus. Kita mungkin tidak pernah bisa ngelihat buahnya. orang lain mungkin akan melihat buahnya. Yosua and Caleb for example, yang nyari Tuhan terus, Yosua katanya. Ketika Musa udah keluar, Yosua masih di dalam kemah, nyari Tuhan. Buat yang kayak gitu, mereka melihat janjinya. Buat some yang men menerima janji Tuhan, mungkin kita nggak ngelihat tapi jadinya. Careful, karena it's a rooting season, outcome-nya harusnya adalah, kita harus pahami outcome dari masa-masa berakar, di mana kayaknya kok nggak kelihatan apa-apa ya, nggak ada pertumbuhan sama sekali. At kami adalah personal value sama karakter kita yang berubah. Karakter kita berubah, value kita berubah dan ketika Tuhan melihat, oke, okay, anak ini sudah siap dipercayakan lebih sebelum berbuah. Oke. Okay. Dan in that season mungkin kita bisa dikasih lebih banyak. Oh. Itu resonate sweet barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara besar. Di minggu lalu kita dengar bahwa Daud setia dengan kambing domba dia yang tidak spektakuler who knows janji Tuhan dia udah dengar tapi dia masih setia sama kambing domba tahunan setelah itu karena it takes a while sampai dia actually jadi raja bahkan setelah dia bertumbuh pun jadi jenderal dia tetap mau dibunuh raja gitu kan kapan mana janjinya tapi si si Daud setia dengan perkara kecil setia dengan kambing dombanya nah now the question is kalau kita yang ada di musim Mana janji Tuhan? Gua kapan? Pertanyaannya adalah, hey, mikirin itu, mikirin season berbuah, nggak membuat season berbuahnya lebih cepat? Nangkap enggak sih maksudnya? Kamu punya pohon mangga nih, kamu pikirin tiap hari kapan nih berbuah? Apakah besok lebih cepat berbuahnya? <laughs> kamu tempel post it, berbuahlah dalam nama Yesus gitu kan? Berbuah nggak dia? Nggak, cause there a season in life. Kalau kita cuma fokus kenapa gua stuck, gua kapan, probably the question is wrong. The question is Tuhan di padang gurun ini, di situasi tidak spektakuler ini, di situasi di mana saya nggak bisa jadi berkat doa saya nggak dijawab ini, what you want me to do? Karakter apa yang harus saya bangun? Skill apa yang harus saya ambil? Ide apa yang harus saya mulai? Sih, ini nggak kelihatan, ini nggak keren, ini nggak bisa di-post, ini nggak bisa di-highlight, karena ini rooting. Mohon maaf, kamu cari <laughs> semua tanaman yang muncul either daunnya, bunganya atau buahnya. Pernah kamu search tanaman yang keluar akarnya? Nggak pernah, karena nggak keren. Akar ini nggak keren dan nggak ada yang lihat. trap of rooting right ketika ak, semak, you know what ketika lagu tadi bilang the longer the winter the greater the harvest semakin lama akarnya ini ke dalam mungkin 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 kalau kamu sudah merespon dengan tepat tapi Tuhan seperti tidak memberikan pertumbuhan mungkin mungkin pertumbuhannya akan luar biasa jadi akarnya perlu dalam take some times saya lupa ilustrasi yang sering dibawa tapi ada satu Pohon, saya totally forgot the name. Probably you can google it. Jadi kalau dia ditanam, dia mesti di tiban pakai batu. Kenapa? Karena di, Kalau dia kecepatan tumbuh, dia mati. Akarnya mesti kuat, dia akan break through the stones. Kadang kita ngerasa mampet kan, Tuhan ngasih batu kan di relational kita. Tuhan ngasih batu di financial kita, di ministry kita. Why? Karena akarnya perlu kuat. then you can be a strong plant. Kamu akan jadi tumbuhan yang strong karena akarmu kuat. Hey, trap of rooting, right? Berakar dengan benar, kamu bisa jadi anxious dan unhappy. Loh. Mana? Merrick versi 2019 dan 2020 kayak gak ada bedanya. Penghasilannya segitu-segitu aja, for example, relationalnya gitu-gitu aja, tetap aja jomblo, teman malah turun gitu kan. <laughs> Followers malah turun, orang-orang naik ini bisa turun. People just decided to unfollow me, gitu, for example kan. Kenapa gitu kan, gak keren, nggak bisa di highlight, gak growing sepertinya. This is the trap of rooting right. Pertama check your heart, saya, saya berakar nggak nih, fondasinya saya get nggak? Di dalam Tuhan pengenalan saya akan Tuhan ini berakar nggak dengan prinsip-prinsip yang benar. then don't be anxious, you can be anxious, you can be unhappy, tapi Yesus bilang something about anxiety, later. Kedua, trap-nya adalah trap of growing, too soon. Circumstances could kill your faith, karena kalau kamu kecepatan tumbuh, kecepatan dapat something, kecepatan get something, itu bisa jadi malah melukai kamu. Kecepatan tumbuh, di karbit pertumbuhannya, bisa jadi mati iman kita yang mati ketika akarnya nggak kuat ya sih bukan tanah yang gembur Tan tumbuhannya tumbuh tapi karena nggak kuat-kuat amat semak duri batu mulai menghimpit dan mati this anxiety you know ada cerita I know, you you will hear ini lumayan generic ceritanya uh, you will hear ini bukan cerita actually ada beberapa kesaksian dan berbagai orang prinsipnya sama saya pikir ketika usahanya kecil they can sleep well. <laughs> ketika ketika tumbuh, ketika grow jadi 500 cabang, jadi 1000 cabang, jadi regional, jadi nasional dan mulai region uh, Southeast Asia atau internasional ketika dia mulai banyak perusahaannya di mana-mana, dia mulai nggak bisa tidur lagi, nggak bisa ke gereja lagi, nggak bisa uh, be there for for the family again. Dan mulai kehilangan semuanya, But, tapi dia punya pertumbuhan. It's fine if that's what you aim in life, probably it's fine. Tapi saya mulai mengkalibrasi diri saya. Actually, what matters in life? Buah atau pertumbuhan? Saya nggak mau gereja di sini nggak bertumbuh. Wih, kita suka banget sama sesuatu yang bertumbuh. Bisnisnya bertumbuh gila, grow-nya cepat banget. Wih, you know, you like that. You like that phrase, grow. The question is, is that what matters to God atau fruit? Is growing the only thing that matter in life? Atau buah? Kalau growing is the only thing that matters, you know what? Yesus enggak sukses-sukses amat. Pelayanannya growing. Sorry, dari dua belas yang satu cabut. Dua belas. Cuma dua belas enggak punya waktu apa mentoring. Sampai satu cabut gitu kan. Kalau kita ukur di semua dari, grow. Oh, kita punya semua idola kita yang growing-growing. Right? Dia ada 15 kantor, dia ada 15, ada 20 perusahaan, clients-nya banyak, posisinya tinggi, head udah nya udah 30. We like that. The world throw, throw that at us supaya kita bengkok kalibrasinya. As if growing is what matters the most. Padahal yang matters the most adalah buah. Boleh cuma 11 yang satu dari menyangkal jadi batu karang. <laughs> Itu buah. Itu buah. Right? Trap of growing too soon. Matius 6 bilang, "Therefore I tell you, do not be anxious about your life." Yesus kasih super practical, super straightforward. Jangan khawatir tentang hidupmu, what you will eat, what you will drink, about your body, what you will put on is not life more than food. and the body more than clothing, bukankah hidup ini lebih dari sekedar followers, dan lebih dari sekedar, po sekedar posisi di link in? Oh, Ini kalau saya translate ke hari ini, itu jadinya. Bukankah hidup lebih dari sekedar clients, dan posisi di link-in. You know, masalahnya mulai berubah kan. Tadinya masalahnya di zaman itu adalah pakaian dan makanan. Oh sekarang yang jadi masalah buat kita apa? Followers, posisi, aset, Investasi, portfolio, itu jadi lebih penting. Bukankah hidup lebih dari sekedar portfolio? Kalau Yesus ada di sini, he would say that to me. Bukankah hidup lebih dari sekedar posisi, Mary? <laughs> Ouch. It's not life more than food and body more than clothing. Look at the birds of the air, lihat burung di udara, mereka tidak... Mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan di lumbung, tetapi BapaMu di Surga memelihara mereka. Bukankah kamu lebih berharga dari itu? Saya waktu baca ayat ini, Bukankah kamu lebih berharga? Ini seperti, oh, manusia lebih berharga dari burung, betul? Kita mikirnya gitu kan, oh, manusia lebih berharga dari burung. Bukankah kamu lebih berharga dari mereka di di hadapan Tuhan? That's true. Tapi waktu saya baca ulang, ada satu konteks lain yang 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 saya rasa sangat membantu saya. And I think it could help you as well. Lihat, burung yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak planning aja Tuhan pelihara. Kamu lebih valuable karena kamu menabur, menuai, dan planning. Mohon maaf, ayat ini bukan jadi alasan buat males-malesan. Kok kamu enggak kerja? Burung di udara saja, <laughs> Tuhan pelihara. Yang tidak menabur, tidak menuai. Apalagi saya, saya lebih berharga dari burung di udara. Mam, <tuh> pah. Hati-hati, <tuh> right. jangan bawa ayat ini keluar. I think kita bisa menyalah artikan konteksnya. Konteksnya adalah burung ini tidak menabur, tidak menuai, tidak planning, tapi Tuhan pelihara. Kamu lebih berharga karena sebagai manusia Tuhan berikan pada kamu akal budi. Nabur dong. Oh, kalau saya mau menuai ini, saya harus nabur segini. Ya betul, saya enggak seberapa, tapi taburan ini harus tetap ada. Right? Tabur, tuai, save, make investment. Saya enggak cuma ngomong financial, really, you got me wrong kalau ini cuma financial. Bukan cuma financial, you reap, you, you sow good words to your partners. Ah, right Kamu tabur hal-hal baik, perkataan baik, perkataan positif, call out his identity in Christ, her identity in Christ, instead of judging. Then you reap what you sow, karena burung aja dipelihara yang gak nabur, apalagi kamu. Yang nabur good things to people around you. This is, this is the first. And which of you by being anxious can add a single hour <laughs> to his span of life? Siapa dari kamu yang hanya dengan kekhawatiran bisa membuat musim itu maju satu? Gitu? Saya khawatir banget nih Tuhan mulai kekeringan. Kalau bisa mulai besok, uh, saya khawatir nih Tuhan saya nggak enjoy tem seperti teman-teman saya di luar negeri, sorry. Saya berdoa Tuhan mulai besok musim salju di Jakarta. Wow. Kiamat gitu kan. No 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 one can bring season lebih cepat atau lebih lama. Bisa jadi Tuhan izinkan kita lebih lama di season padang gurun, tapi kekhawatiran kita tidak membuat season lebih cepat. Instead of anxious, why don't we do something about it? Do what we can. Lagi berakar, do what we can. Lagi growing, do what we can. Lagi berbuah, do what we can. That's the main message of today. Ini isunya. Isu ketiga. Bertumbuh, tapi tidak berbuah. I feel like I don't matter. I don't know, saya nggak tahu seberapa banyak diantara kita yang, you know, you see growth in your life. Kamu mencapai doa kamu 10 tahun yang lalu. Hari ini. It still feel empty. Nggak eh, tahu ya, mungkin cuma saya gitu. I don't know about you. Kamu berdoa untuk something great, kamu, kamu berdoa mati-matian buat pacar, hari ini kamu udah nikah dan kamu wonder, kenapa saya nikah? <laughs> kamu berdoa mati-matian buat company dan hari ini kamu wonder, it's so tiring. Kamu berdoa mati-matian buat penghasilan sekian dan hari ini kamu wonder, does this matter? Guess what? Karena si S. Lewis bilang your heart, your mind, setiap manusia didesain untuk true joy yang cuma ada dengan persekutuan dengan Allah. None of this thing, main lumpur, nggak bakal menggantikan itu. Kalau ada anak kecil, kata si S. Lewis, dijanjiin ke pantai, main lumpur, main tanah di belakang rumah nggak bakal bisa ngegantiin janji main ke pantai yang papanya berikan. Hari ini, growing kita itu cuma main lumpur. The real thing is kingdom of God. The real thing is kita dipersatukan lagi, heaven and earth collides, kita hidup bersama-sama lagi dengan Tuhan. Jamuan makan, ada Tuhan di sana. That's the real thing. That's the real joy. There's no substitute. Gak ada board game yang bisa ngegantiin itu, gak ada tas yang bisa ngegantiin itu, gak ada sepatu yang bisa ngegantiin itu, gak ada gereja pelayanan yang bisa ngegantiin itu. nggak ada penghasilan, nggak ada posisi yang bisa nggantiin itu. That's the true joy. So we need to recalibrate ourselves. Ketika kamu lihat pertumbuhan dan I don't feel like I feel like I don't matter, mungkin memang betul, memang itu tidak matters. Makanya kamu perlu kalibrasi ulang. Kejar apa sih di hidup? Again, kalau kamu ambil ini out of context dan bilang, oke, okay, saya besok resign, saya cari Tuhan aja, you get it wrong. We need to spread the gospel everywhere we go, cuma jangan jadikan itu sebagai goal, jadikan goal adalah serupa Kristus, baptis orang dalam namaku, bring gospel wherever you go, bawa love, bawa forgiveness wherever you go. That's the main thing. Growing season, nah growing season ini felt good. Grow never felt so good. It felt so good. Karena kamu bisa lihat some personal results. Personal. Highlight on kata personal. Oh, dulu saya segini. Kata teman-teman saya, saya bego. Saya lebih kaya sekarang. Woah, right? That's not a fruit. Until you give it to someone else. Karena nggak ada, again, nggak ada tanaman yang makan buahnya sendiri. itu belum belum fruitful itu masih growing and that's good but the the main important thing is fruitful lots of action no no righteousness banyak daunnya enggak ada buahnya yang Tuhan mau dari growing season adalah kekudusan dan keintiman sama Tuhan pengenalan akan Tuhan harus makin dalam serius serius makin makin tinggi uh, I can say karena dari pelajar mahasiswa we've been hearing a lot of the word of god firman tuhan kita banyak dengar saya udah melalui ya yeah, I, i am am at a point mungkin lebih depan dikit dari most of you di mana mengalami uh, pengangguran mengalami penghasilan sekian mengalami di php perusahaan you know mengalami uh, hampir dekat, mengalami you know uh, mengalami penghasilan yang sekian sekian mengalami banyak hal dan dan One, one thing that I can tell you is this, semakin tinggi Tuhan dikasih izin pertumbuhan kamu, semakin kuat spiritual intake kamu yang kamu perlukan. Semakin banyak spiritual intake yang kamu perlukan. Kalau pas kamu kuliah, gini saya ulang, kalau pas kamu kuliah, komsel dan dengar firman sekali cukup buat make you uh, Christ follower Senin sampai Sabtu. Kalau kamu manajer, enggak cukup, enggak cukup, you need more. Terus setiap managers di NLC yang keren-keren posisinya, oh gawat, <laughs> gitu kan. saya dengar sebulan sekali, kalau lagi pelayanan doang. <laughs> you know, spiritual intake-nya makin kecil, makin cepat kita kalah dengan angin yang kencang. There are many temptations, there are many accusations ketika kamu udah semakin tinggi Tuhan bawa. Dan the only way untuk kita survive adalah holiness and intimacy with God. Bikin kita respon dengan benar, bikin kita nggak cepat nyerah, bikin kita nggak uh, desperate. Spiritual intake jawabannya. M makin besar pohonnya. makin susah makin metabolisme makin tinggi makin banyak perlu nutrisi akarnya harus makin kuat. Jangan berpikir oh I am down rooting. Rooting itu buat anak-anak cupu. Saya udah bertumbuh. Lihat daun saya begini banyak. No, rooting itu justru makin akar itu justru makin kita perlukan makin tinggi Tuhan bawa kita. Matius 2:1. Di pagi hari as he was returning to the city, he became hungry. Jesus, Yesus lapar. And seeing a fig tree by the wayside, he went to it and found nothing on it but only leaves. <laughs> gak ada buahnya, all daun doang, hijau daun. Like that band. Cuma ada daun, gak ada buah. Gak ada apa-apa. And he said to it, may no fruit ever come, from you again and the victory withered at once gila gila ada pohon yang keren banget, ada pohon yang tinggi banget, yang daunnya banyak banget yang ngerasa dia udah uh, yang ngerasa dia udah make, make a dent in life yang ngerasa dia udah I'm, I'm something now dibanding saya dulu, lihat saya lebih tinggi daun saya lebih hijau, daun saya lebih banyak daun saya lebih hijau dari semua tetangga yang saya bisa lihat, wow Wow, keren, keren. Sampai Yesus datang dan bilang, kamu nggak ada buahnya. Ah. Ini bisa jadi yang penghasilannya 10x 10 kali dan Tuhan datang dan bilang, kamu nggak ada buahnya. Sementara ada orang yang masih cari kerja dan Tuhan bilang, hei buahmu manis. Ah. Oh sorry, kalibrasi terlalu berat di pagi ini. <laughs> Ini ada orang yang udah nikah dan yang 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 uh, memaksakan buahnya sendiri in life, you know, blessings itu bisa diberikan Tuhan bisa dibikin sendiri. Serius, karena karena ada hukum tabur tuai, right, right, ada hukum tabur tuai. Tuhan memberikan hujan dan matahari buat semua orang kan. Semua orang yang bekerja keras you will see the growth in your life, you will see that, you will see that. Dan kalau kamu ngerasa janji Tuhan lama banget, kalau Tuhan nggak mampu kasih janji, biar ku bikin sendiri gitu kan. Eh hey, bapak orang beriman dudat, didat. Hey Tuhan kalau Tuhan janjiin pasir, keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit itu janji Tuhan, itu buahnya yang Tuhan janjiin kan. Cuma lama banget ya, ulang tahun 100 udah lewat gitu kata Abraham kan. Iya kan? Eh hey, serius sampai Waktu waktu malaikat Tuhan datang pun dan bilang ke Sarah, "Hei, tahun depan kamu akan punya anak." Dia ngapain? Ketawa lu gila. Gua 90. Mati kali kalau gua mengandung kata dia 90 tahun. Tapi ya, Tuhan si Abraham dan Sarah menunggu buah ini terlalu lama, dia bisa. You know, ada ada fruit of impatience. Ketika kamu tunggu blessing saya Tuhan dan nggak datang-datang, kamu coba shortcut. Bisa, bisa. Tapi ada konsekuensinya. Tuhan, kok kamu, kok engkau berkatin aku tapi gini sih? Terus Tuhan bilang, siapa bilang itu berkat dari padaku Itu kamu memaksa dirimu sendiri to go there and you eat the fruit of impatience. enggak sabaran pacaran terabas sana terabas sini komitmen belum ada cincin belum ada hidup udah kayak suami istri emotionally physically you eat the fruit of impatience karena there's a season of everything for everything there's a season kalau kita impatient maka akan ada buahnya juga so this is this are the trap of growing strong ketika kamu strong Tuhan bawa kamu naik dan tidak turun bertumbuh kan Tuhan bawa kamu naik dan tidak turun posisinya naik 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 penghasil naik 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 uh, sama sama gebetan mulai progressing towards pernikahan you know uh, tabungan mulai you know tadinya ada aduh depositonya minimalnya belum nyampe nih gimana gitu kan oh sekarang udah mulai nyampe growing you're growing in life and that's good but the trap of growing strong to become proud comfortable and convenient hey Jadi pohon besar yang daunnya banyak itu membanggakan loh. Apalagi kalau value kamu yang ditanam dari kecil adalah adu tinggi dan adu hijau. Kamu kok nggak kayak lihat tuh kamu, juara satu di BPK asik. Babi panggang karo tapi bukan, sorry. Tapi lihat tuh spupu, saudara kamu bisa bisa S2 di luar, kamu cuma ini. Oh, kamu Mindset kan, oke, okay. orang tua saya expect saya adu tinggi dan adu hijau. Take a look at me now. See? Karena dengan mudah kita jadi sombong, dengan mudah kita jadi convenient and comfortable. And comfortable adalah trigger pertama, mati. Karena untuk grow, untuk bring forth fruits, itu sakit dan tidak comfortable and convenient at all. Trap of growing strong. Bangga. Nyaman, investasi tebel, saving table Hati-hati, is that bad? No, I don't say it again, I do not say that it's bad. I'm saying that ada trapnya ketika kita berasa bahwa growing is the end objective. Ketika kita merasa bahwa purpose kita cuma adu tinggi dan adu hijau. Sama seperti dolar, <laughs> makin banyak dolarnya makin hijau gitu kan. Aduh kaya dan lain sebagainya, padahal ada trap. Ada juga trap of producing fruit, too soon, kita nyaman dengan pseudo blessing. Ya udahlah, dari tadinya punya 10 kriteria buat jadi pasangan, mulai 9, mulai 8, mulai 7, mulai asal dia nafas dan dia beda jenis, gitu. Udah mulai turun, gitu kan, diskon segala sesuatu. Oh, apa, all things must go, gitu kan. Diskon kanan, diskon kiri. We settle for sudo blessings. Padahal di waktu-waktu penantian kamu menantikan pasangan yang Tuhan mau berakar dan bertumbuh dalam holiness and intimacy with God. Kapan buah komitmen pernikahan dan berkeluarga? You know what? Season itu ada di tangan Tuhan. It can be any time. Tuhan bisa Tuhan bisa jawab itu besok, Tuhan bisa jawab itu malam ini. Bukan circumstances yang meter buat Tuhan. Our response yang matters buat Tuhan. Makanya ketika Yesus dibangunin waktu ada badai besar di tengah kapal, yang pertama dia selesaikan bukan badainya. Yang pertama dia call out apa? Hey kamu orang yang kurang beriman, kenapa Tuhan lebih fokus sama kondisi hati dan kondisi iman, Merik dan kamu, daripada circumstances kamu. Circumstances kamu selesai buat Tuhan. Hati kamu, iman kamu, iman saya, value kamu, value saya, karakter kamu, pertobatan saya, udah siap belum? Do not settle for pseudo blessing. Ada yang sepertinya blessing yang kita buat-buat sendiri. Dan kita mulai mempertanyakan Tuhan, Tuhan kenapa kau berikan kalau kemudian kau ambil? Dan Tuhan jawab, aku tidak pernah berikan. Kamu cari sendiri. Season yang terakhir. bearing fruits and pruning season. See the results in others. Jadi ketika kamu sudah Tuhan berikan untuk bertumbuh dan kamu mulai berbuah, berbuah itu keputusan, berbuah itu respon. Berbuah itu respon karena see the results in others. Buah itu melihat resultnya bukan di diri kamu sendiri tapi di orang lain. Oke, okay? pohon jeruk yang jeruknya saya blender kemarin, right? Itu ada result bukan karena dia, saya enggak tahu dia seberapa tinggi dan dia seberapa banyak daunnya, yang saya tahu jeruknya enak. Jeruk murah, uh, jeruk murah itu enak, manis. Itu buat saya, itu result dari sebuah pohon yang saya enggak tahu di mana. The same thing, waktu kamu berbuah, resultnya bukan di diri kamu, bukan di tabungan kamu, bukan di status KTP kamu, bukan di link kamu. Bukan di Instagram kamu, buahnya di hati orang lain. Ketika dia bilang, eh gue kenal Tuhan. Gue kok takut banget, gue kok ini ya. Gue ngerasa pengen ngejar lagi gitu intimacy with God. Kenapa lu tiba-tiba gitu? Enggak tahu, pengen aja. Padahal, Padahal dia lihat postingan kamu. Dia dengar kamu nyanyi di hari Minggu, tapi dia nggak bisa tahu bahwa ini sebenarnya karena ada teman-teman di Annalsi yang kesaksian di home, ada teman-teman di Annalsi yang pelayanan. Dia nggak, dia cannot recall, tapi resultsnya ada di hati dia. And that's where we should go. It's not about merit, it's not about you. It's about bringing forth fruits, buah, buah pertobatan, buah kasih, buah pengampunan muncul di orang-orang di sekitar kita. Karena siapa? Karena buah yang kita dulu kasih lihat ke mereka. Kasih kita kasih lihat ke mereka. Pengampunan kita kasih lihat ke mereka. Walking the extra miles kita berikan ke mereka. Responsible, be credible. Ini yang kita liat, kasih lihat ke mereka. Walk the talk. Yang ini hidupin. Ini yang kita kasih lihat ke orang-orang. dan -orang. the fruit will come. Mungkin bukan kamu yang nuai, but guess what? You're not the main actor. So it's fine. Kamu nabur, 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 yang tua orang lain nggak apa-apa. Guess what? Tuhan juga tidak berhutang. Kamu, ini, ini interesting dan sangat unik menurut saya. Ibrani 6 berkata kayak gini, For God is not unjust, so as to overlook your work and the love that you have shown for his name in serving the saints as you still do. Tuhan tidak berhutang. Dia enggak overlook pekerjaan kamu dan kasih yang kamu berikan. And we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end, so that you may not be sluggish, jangan lambat, but imitators of those who true faith and patience, iman, dan kesabaran, inherit the promises. Dua hal yang bisa bikin kita sampai ngelihat buah. Satu apa? Iman. Kedua, So, saya enggak tahu kamu stuck di mana. Some of you stuck belum berakar. Some of you dengar ini stuck, kamu berakar, belum merasa bertumbuh. Some of you stuck, kamu bertumbuh tapi belum bisa berbuah. Wherever you are, this is the verse. Through faith and patience, keep doing the good works. Karena Tuhan tidak overlook your work. You know what, kamu bisa nabur si A, kamu nabur kasih dan pengampunan si A, dan si A tetap mengeraskan hatinya. Tuhan bisa berkatiin kamu lewat si B yang nggak kenal sama A. Some of you yang mempraktekan ini, you know, you know. Kamu nabur, peng, kamu nabur uh, uang ke someone yang lagi butuh. Tiba-tiba Tuhan gantiin lewat orang lain yang nggak kenal sama sekali sering dengar kan? Kamu nabuh, nabur, nabur pengampunan ke someone yang nyakitin kamu. Dia tetap nyakitin kamu, kamu ampunin terus. Tiba-tiba someone give you promotion. Karena Tuhan tidak unjust, ini artinya saya bukan pros, prosperity preacher, saya baca Ibrani 6 ayat 10, For God is not unjust so as to be overlook your work and the love that you have shown. Mungkin bentuk balikannya bukan uang, saya enggak tahu bentuk blessings itu bodoh ya, saya harap di NLC dan yang dengar NLC itu bodoh kalau kita memikir blessings itu cuma uang, you know perlindungan kesehatan, nama baik pelayanan bisa melayani itu blessings dipercaya melayani blessings orang tua sehat itu blessings masih bisa ke kantor di mana yang dites positif naik disuruh ke kantor you have no other choice you you go every day tanpa kejelasan itu blessings blessings Tuhan gak overlook your work and your love dia akan tetap oh orang ini setia Kalau burung aja yang gak nabur dan gak nuai aku pelihara, apalagi ini anak yang shadap and obey, shadap and obey. By the way, shadap and obey adalah mimpi saya beberapa hari yang lalu saya mimpi kayak khotbah, judul khotbah saya ulang-ulang shadap and obey. Ternyata ini shadap and obey. Tuhan tapi kok shadap and obey? Kamu jangan bicara berbuah. kalau berakar aja kamu tahu hari ini dosa yang kamu masih lakukan apa tahu eh, jangan nanya Tuhan aku harus uh, pekerjaan A atau aku harus lepas supaya pekerjaan B no jangan yang levelnya tinggi-tinggi dulu yang rendah dulu yang yang level basic dulu udah kita ikutin belum yang tertulis dulu udah kita ikutin belum jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah ouch berbahagialah 10 orang yang live hari ini seng atau berapa yang live saya tahu makin lama makin dikit Berbahagialah orang yang bilang, oh, jangan jauhkan dirimu dari ibadah. Shut up and obey. Tapi nggak dapat apa-apa, shut up and obey. Tapi suaranya jelek, shut up and obey. Tapi kalau homenya gak tatap muka, nggak seru, shut up and obey. Tapi kalau saya baca firman, saya ngantuk, shut up and obey. That's the key. Untuk kita bisa get through every season, any season in life, I think. Shut up and obey. Karena Tuhan tidak overlook our work. Saya tutup dengan, habis ini ada satu ayat lagi. The, the, while waiting, some of you stuck di berakar, some of you stuck di bertumbuh, some of you, some of you stuck masih uh, sana sini, belum ketemu tempat berakar, belum bisa berakar dengan baik. While waiting, what should we do? Satu, don't worry. Karena worry kamu translated to stupid decision. Saya ulang, kekhawatiran kamu akan uh, ter termanifestasi sebagai tindakan-tindakan yang bodoh. Waktu uh, waktu Abraham dan Sarah worry termanifestasi sebagai sebuah tindakan dengan konsekuensi besar, right? Semua worry ini berbahaya. Kenapa Tuhan bilang jangan worry, bukan karena tidak ada efeknya, tapi juga karena berbahaya. For people that you love. Hey, kalau kamu worry, 10 spies, 10 pengintai, udah masuk tanah perjanjian loh. Udah, du, udah masuk, udah lihat berlimpah susu dan madunya loh. Tapi karena mereka worry, they cannot experience it. Tuhan bisa jawab, buah yang kamu inginkan. Tuhan bisa bikin janjinya terjadi, tapi kalau kamu worry, kamu tetap miss that. Tuhan bisa jawab doa kamu, tapi kalau kamu keep your worry around, keep your anxiety around, kamu tetap nggak bisa menikmati janji Tuhan yang Tuhan berikan. Kedua, work. Do what you can. Belajar yang bisa kamu pelajari. Ambil sertifikasi yang kamu bisa waktu kamu lagi nggak ada kerjaan. nggak punya uang, datang kayak sih kak saya mau sertifikasi perlu segini, oh boleh, <laughs> serius, serius, this is church, bukan ibadah-ibadah doang, do real love, do what you can, masak jual nggak laku diketawain nggak apa-apa, <laughs> do what you can, work, belajar hal baru, dengar khotbah yang banyak. Pelajari prinsip-prinsip relational sebelum kamu, Tuhan kenapa saya udah doa 10 tahun buat nih cowok, tetap dia nggak SMS saya goodnight, nggak whatsapp saya, nggak happy Sunday ke saya. Work on yourself. Pelajari, how am I become a right partner to someone? Gimana saya bisa bangun keluarga yang mempermuliakan Tuhan? nggak masalah orangnya belum tahu siapa, tapi saya mau jadi istri yang membawa suami yang menjadi penolong buat suami saya mau menjadi istri yang sepadan nggak masalah istrinya belum ada saya adalah kepala keluarga I show it that through my work through my worship through my ministry through melalui holiness saya melalui pengenalan saya kan Tuhan focus on that work study learn new things ketiga worship while you waiting worship worship ini terapeutik kalau kata Pastor Darius Daniel dia dia bilang bahwa hey kalau kamu worship actually you relive what you know is true kamu percaya kamu mendengar apa yang kamu imani kamu nyanyikan kamu dengar sendiri apa yang kamu imani dan itu yang pendengaran akan firman Tuhan melalui those worship bikin kamu kuat menanti atau di masa penantian worship Nggak, nggak cukup worship di Instagram live seminggu sekali, of course. Worship, do it right, in your home. Saya tutup dengan 2 Korintus 12, ayat 9-10. But he said to me, oh, tapi capek. <laughs> Who of you yang stuck ini bikin kamu capek? Stuck di bertumbuh ini, uh, kejar sana-sini, uh, menghasilkan daun sana-sini bikin kamu capek. berakar ini tanpa melihat pertumbuhan bikin kamu capek, you know what? 2 Korintus 12, 9-10 bilang but he said to me, my grace is sufficient for you for my power is made perfect in weakness Tuhan aku capek aku capek stuck aku capek di musim berakar, aku capek di musim bertumbuh Jesus said Cukup kasih karuniaku bagimu, di dalam kelemahanmu lah kuasa aku sempurna. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ then, I am content with weakness, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Saat aku lemah, itu saat aku kuat. Kalau kamu kayak saya, ada di season di mana kamu ngerasa I don't feel like this matter, I feel stuck, or I don't feel belong, I don't feel I feel like nobody loves me. Yesus berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Kalau Tuhan izinin kamu di musim berakar, kasih karunia yang Tuhan kasih itu cukup. kalau Tuhan izinin kamu di season berakar tapi belum bertumbuh, grace-nya itu cukup buat sustain you throughout that season. Waktu Tuhan kasih kamu di season bertumbuh tapi belum berbuah, 2 Korintus 12 bilang grace Tuhan cukup to sustain you throughout that season.